0: 18.06 в
1: Москве, это «Радио говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. А, ну что, давайте сразу быстренько. Телефоны нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок, плюс 7 925, 4 восьмерки и восемь. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Самые свежие новости. Подписывайтесь, если до сих пор еще не подписались. Здесь сейчас начинается трансляция нашей программы. Она начинается еще и на нашей странице. Уже началась на нашей странице ВКонтакте и а, в Ютьюбе. Александр Казаков, наш звукорежиссер, нам сейчас скажет, сколько человек уже подключилось к нашей программе на Ютубе. Тысяча тридцать. Тысяча тридцать человек. Давайте по поактивнее, поактивнее. Итак, наша традиционная а, «Летучка» значит Дюссельдорф смотрит Омск с нами Псков ждет Санкт-Петербург весь в ожидании СНГ внимательно оценивает Беларусь рядом <сохот> <сохот> Ялта ждет с нетерпением Дублин Ирландия Екатеринбург с нами Братск с нами Атагил на связи Ташкент прекрасно Мурманск привет из Новосибирска Крым Симферополь так 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 не убегай не убегай не убегай Крым Симферополь где где это было Казахстан, Красноярск, Сибирь, Калинкович и Гомельская область, я, наверное, все-таки туда съезжу обязательно, Краснодар, Ленобласть, Рига. Так, 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 Борисов, Беларусь, Армавир, Екатеринбург, Бельгия, Волгоград, Баку с нами, Ростов-на-Дону, Таганрог, Бергстрад, Волгоград, значит, МИАС с нами, Балашиха, Омск, Берлин, Молдавия, Иваново, Италия, ну, Террасполь тоже с нами. Значит, друзья, да, Канада с нами, Тучкова, Челябинска, Арск, Германия, так, все, значит... Это до бесконечности. Отличная у нас с вами география. В общем, что мы будем с вами сегодня делать? Конечно же, тема у нас на самом деле одна. Ну, а, а это то, что происходило. И... А... Вот как в заставке, давайте вспомним, да, и давайте проанализируем. То, что у нас происходило, я имею в виду мятеж э, Вагнера, группы Вагнер и Пригожина. И, соответственно, попробуем с вами проанализировать ситуацию. Буквально, буквально, минуту назад э, я закончил слушать последнее, э, самое свежее, э, значит, э, заявление Пригожина. Я не знаю, если кто-то не слушал, можете пойти послушать, но лучше это сделать после эфира нашего. значит, пригожин, что он говорит, он говорит, я послушал, почитал там все соцсети, телеграм-каналы, эфир там посмотрел везде, да, и я считаю, что я должен объясниться. и начинает объясняться. значит, говорит по поводу марша, который они предприняли и, ну, и чем все закончилось там, и так далее, и так далее. В общем, напоминает нам о том, что они делали, да. Ну, три основные вещи, три основных момента, про которые он говорит. Значит, вариант первый, а, первая вещь, на которую он акцентирует внимание. Мы не собирались проливать русскую кровь, мы изначально не планировали проливать русскую кровь, мы остановились и развернулись только потому, что мы не собирались проливать русскую кровь, дальше он расшифровывает, ни один солдат не погиб на земле, ни один солдат, ни один офицер, он повторяет это несколько раз, что касается русской крови, это конечно же не так. Да, он говорит, он это не отрицает, он говорит, что они пролили русскую кровь, потому что убили офицеров не на земле, а в воздухе. То есть это наши пилоты, пилоты наших самолетов, экипажи и люди, которые находились в самолете. Поэтому не проливать русскую кровь у Пригожина не получилось, он ее пролил. Он ее пролил и пытается сейчас нам... нам ну, пытается, что он пытается, на самом деле, я понимаю его, да, он пытается а, объяснить, почему он это сделал, что он был вынужден это сделать, что вертолеты а, атаковали его, и поэтому, собственно, он, значит, принял, отдал приказ их уничтожать. Дальше. А Он четыре, по-моему, раза, четыре раза повторяет. Мы крутые, ну, типа того, что мы прошли 780 километров. То есть подчеркивает крутость, да, ЧВК Вагнер. Мы прошли 780 километров. Для наглядности рассказывает нам о том, что это ровно то самое расстояние, которое могло бы пройти наша с вами армия до Киева, когда началась специальная военная операция. А потом уже от Киева, собственно, еще и до Ужгорода. Как он говорит, там тоже в районе 700, 780 километров. Самое крутое военное формирование чуть ли не мира, он об этом говорит, это ЧВК Вагнер. И вот если бы все там действовали и способны были бы на то, что, на что способен Вагнер, то спецоперация, говорит Пригожин, наша длилась бы одни сутки. Ни много, ни мало. Дальше. Несколько раз Пригожин повторяет... Мы не собирались свергать законно избранную власть в Российской Федерации. Несколько раз. Теперь что я по поводу этого всего думаю? Ну, по поводу того, что не проливать русскую кровь, это неправда. Значит, по поводу того, что они прошли 780 километров, это правда. По поводу того, что они не собирались свергать законно избранную власть, это... Вилами на воде писан. Кто может нам сказать, собирались или не собирались? Кто эти люди, которые могут нам на 100% заявить, что нет, мы точно даем вам 100% гарантию, что не собирались? Когда происходит военный мятеж, когда маршем идет э, на столицу такая группировка, как Вагнеров, возможны все варианты. Это очевидная история. Варианты возможны. Поэтому здесь, здесь, как говорится, да, вот этот его довод, он мимо, он мимо этот довод. И он объясняет самое главное, самое главное, он объясняет, почему случился этот марш. Вы помните на протяжении всего вот этого вот а, ужасного дня, когда мы все с вами наблюдали за тем, что происходит, да, как разворачивались события в Ростове, в Воронеже, в Липецке, а, что мы слышали? Что мы слышали от э, хозяина ЧВК Вагнер? Слышали от хозяина ЧВК Вагнер, Вагнер только одно. Значит, обвинение в адрес Министерства обороны, конкретно Шойгу и Герасимов. И что по ним был нанесен удар, и после чего, собственно, они приняли решение, значит, пойти маршем на Москву. Я еще в субботу сказал, что это неправда. Эти решения не принимаются вот так спонтанно на нервике, на нерве. То есть, вот они сидели в своих лагерях, нанесен был удар, как говорит Пригожин, и они тут же прыгнули, значит, в свои Камазы, бронетранспортеры, Тигры и все остальное, и поехали. Нет, это так не работает. Для того, чтобы пойти маршем на Москву и пройти те самые 780 километров, про которые он сегодня рассказывает, для этого нужно было подготовиться, для этого нужно было и боекомплект загрузить, и технику поставить на травы, и... Горючей, горю, горю, ну, соляркой там нужно было запастись в таких количествах, чтобы, чтобы дойти до этой самой Москвы. Поэтому это все было подготовлено, очевидно, совершенно, и это не было спонтанным решением. Сегодня Пригожин опять говорит о том, что триггером, случился вот этот вот, триггером стал вот этот вот самый удар, в результате которого погибли а, его люди, и после этого, значит, они приняли решение пойти. Но он ставит запятую и говорит... Но вот знаете, мы на самом деле хотели 30 -го числа, слушайтесь внимательно, 30 -го числа мы хотели прийти в Ростов и сдать все, что у нас есть, провести инвентаризацию, сдать все это Министерству обороны. Танки, РСЗО, там технику и так далее. Интересный поворот, да? 30-го собирались прийти, оказывается, сдать. А почему сдать? А почему сдать? Если нам в субботу Пригожин рассказывал о том, что он идет... А за справедливостью в сторону Москвы и марш, надо отдать ему должное, он назвал именно маршем справедливости. Ведь это же не просто такое, знаете, вот просто название. да? Нет, это не так. Слово справедливость это та самая история, которая, которая для, для нас, для каждого из нас. Это ну, Справедливость это вот самое главное, что нам нужно. Мы... Я уже об этом много раз говорил. Мы такая интересная нация. Мы даже не столько про закон, понимаете, а сколько мы про справедливость. И в этом наше коренное отличие от любого западного человека. Ведь говоря же, что мы внешне одинаковые, да, но при этом мы разные. В чем разница? Разница ровно в этом. Если там... А... Будет по закону что-то сделано, но при этом это несправедливо, абсолютно там какая-нибудь драконовская ерунда, но по закону они а, готовы, как говорится, это делать, и э, любой, против кого там что-то такое там будет сделано... Со смирением это воспримет У нас же это не так Нам главное даже не чтобы по закону А чтобы по справедливости Понимаете какая штука В общем одним словом справедливость Это для нас такое знаете Это такая вот психологически сакральная история И поэтому марш который был назван Маршем справедливости Конечно же это было сделано не просто так Это именно для того чтобы было максимальное количество людей Которые должны были его поддержать Поддержать. И, конечно же, конечно же, да, когда он говорил про эту самую справедливость, обвиняя там Шойгу и Герасимова, он долго-долго там рассказывал, какие они земляные червяки оба. И вот он идет только для того, чтобы все было справедливо. Чтобы вот этих вот людей там не было, чтобы они не руководили там специальной военной операцией. Он так нам это говорил в субботу. Ну вот проходит всего два дня. А, и Пригожин сегодня нам рассказывает, что на самом деле он это сделал потому, что было принято решение. Вы знали об этом? Я думаю, что вы об этом не знали. Я об этом знал. Что было принято решение о расформировании ЧВК Вагнер. Я знал, что такое решение принято. Я не знал просто, когда это должно было случиться. И он говорит: Когда мы узнали? что нас хотят расформировать, и что больше не будет существовать э, ЧВК «Вагнер», мы тогда на Совете командиров приняли решение пойти маршем. Теперь, мне кажется, это очень важно. Это важная история. Тут давайте вот понимаете как, или же, или же про справедливость, да, или же про расформирование ЧВК «Вагнер». Что такое расформировка, расформирование ЧВК «Вагнера»? Если нет ЧВК Вагнер, значит, они перестают выполнять определенные задачи, которые они выполняли, правильно? Выполняли они эти задачи, и всем это известно, да, в разных точках мира. Причем такие были, знаете, моменты, выполняли деликатные, скажем так, задачи, когда российское государство не могло использовать регулярную армию. Но нужно было, чтобы вот что-то где-то вот происходило именно так, как надо. Российской Федерации. Именно поэтому Российская Федерация, собственно, и создала ЧВК «Вагнер» и снабдила их всем необходимым. Но это же, это же немножечко другие вещи, правильно, чем просто обычная справедливость во имя, во имя э, торжества и победы российского государства и русского оружия. Нет или я ошибаюсь? Скажите мне. Когда я слышу, что речь идет о сохранении структуры ЧВК «Вагнер», мне почему-то кажется, что это немножечко про шкурняк. Я не знаю, бизнес это, не бизнес, меня это вообще не интересует. Просто ты или же за справедливость, вот просто за справедливость и за, и за, за победу, Именно поэтому ты хочешь отстранения определенных людей, да, от руля. Или же ты за сохранение своих позиций, сохранение своей структуры ЧВК «Вагнер». И а, это и финансовые потоки, это и присутствие в разных странах мира, и это а, определенная история там с различного рода а, полезными ископаемыми в разных странах мира. Мы это знаем все. Вот мне кажется, что если он хотел объяснить собственное поведение, допустим, в субботу, вот про это ему лучше было бы не говорить. Ну, честное слово. Ну, честное слово. Ну, он решил об этом сказать, сказал, хорошо. А... Это раз. Значит, Дальше. Дальше. Чем бы ты ни руководствовался, моя позиция неизменна. чем бы ты ни руководствовался, соображениями ли справедливости исключительно, или же соображениями сохранения, как ты считаешь, самой крутой военизированной группы на планете, это, конечно же, не повод для того, чтобы идти рейдом на Москву. Это совсем не повод. Это точно совершенно. Здесь вот я говорю, вот меня никто не переубедит никогда. Потому что, потому что ты идешь на Москву, ты в это время помогаешь и играешь на стороне врага. Врага, даже не противника, конкретного врага, который просто замер в ожидании, пускает кровавые слюни и ждет, когда ты вместо них, у них нет этой возможности, они не находятся сейчас на трассе, там Москва-Дон, да, а именно ты, ты сделаешь за них что-то, понимаете, какая штука, и они об этом открыто говорили, они говорили об этом открыто. Что, конечно, они заинтересованы в этом. Чем быстрее случится гражданская война в России, тем будет круче. Чем дольше будут длиться эти беспорядки, это же, конечно же, на руку Украине. Об этом говорил и Подоляк, и Ермак, и Зеленский, и кто только об этом не говорил. А натовцы разве были не заинтересованы? Слушайте, я вас умоляю, единственный вопрос, который их беспокоил, это ядерное оружие. Но вопрос, когда русские начнут убивать русских и грызть друг другу горло, это разве не та самая задача, собственно, которая перед ними поставлена? Потому что через это просто произойдет, вполне могло произойти исчезновение современного российского государства. Поэтому справедливость, несправедливость. Если ты борец за справедливость, ты вначале дождись победы, ты сделай для победы все, что от тебя зависит. Когда мы победим, вот тогда, старик, вот тогда давай про справедливость. И тогда с удовольствием все остальные тебя поддержат, если посчитают, что ты прав. Но только после того, как они во время сни... сходить, уходить из зоны специальной военной операции, 25 тысяч человек, он сказал у него, уйти из зоны специальной военной операции для того, чтобы идти маршем на Москву, это потрясающая история. Это просто невероятная история. Так он же говорит еще об этом, он преподносит это как победу. На секундочку, Пригожин говорит, мы прошли 780 километров, и никто не мог нас остановить. Нормально вообще? И мы бы так вот, если бы вот как мы, то дошли бы уже до Киева 20... Так дойди до Киева, до Киева дойди. Дойди до Киева, и, может быть, в Москве тебя назовут, там, я не знаю, белым генералом каким-нибудь, и поставят тебе памятник, блин, где-нибудь в районе, там, я не знаю, Красной площади. Как героическому парню и сыну России. Надо дойти до Киева. Потом ты говоришь от Киева до Ужгора, да значит, иди на Ужгора. Вот как, а потом уже разбирайся со всеми этими а, людьми, которые тебе как кость горле. Это что касается, что касается а, его последнего заявления. Но тем не менее, значит, несмотря на то, что прошло сколько? Два дня, да, прошло, да, в субботу. Они развернулись 20-27, я вышел из студии, проведя с вами в эфире, там, три часа, да, мы общались. А, я предложил в качестве, если вы помните... Я предложил в качестве переговорщика Лукашенко, потому что больше мы с вами мы сидели да, вот таким мозговым штурмом, пытались понять, что делать в этой ситуации. Первый вариант у нас с вами был плохой, если вы помните, что подавление исключительно там силой оружия, то есть это бои, это та самая русская кровь, которая должна была литься уже и в воздухе, и на земле. Этот вариант мы признали плохим. Вариант номер два оставался, это вариант, собственно... Переговоров. И мы с вами начали перебирать, как говорится, по списку, кого бы можно было назначить переговорщиком для того, чтобы дать возможность, как я говорил Пригожину, дать ему возможность а, повернуть назад. Потому что если с ним бы не велись переговоры, если бы все вот просто рогом в землю, как говорится, стояли бы и говорили, да нет, мы с тобой, гадом, разговаривать больше никогда не будем и так далее, и так далее, и что бы мы получили? И мы получили бы совершенно другую ситуацию, не ту, которую сегодня. И сегодня мы с вами в эфире говорили совершенно о других вещах. И я говорил, ну, дайте ему возможность, может быть, он уже понял, что он что-то не то сделал. И он готов, готов изменить свою позицию, а, только не, не надо заставлять его сжигать мосты, и уж тем более вместо него эти мосты сжигать не надо. Мы начали с вами думать, кто бы мог там пойти, а, собственно, на эти самые переговоры с Пригожиным. Одного отбросили, второго, третьего, там и так далее. Все было понятно, да. Я сказал в эфире, я говорю, по-моему, мне кажется, что только у Лукашенко. Ну, не Эрдогана же, правильно, который предложил свои услуги. Если не можем найти человека внутри страны, давайте попробуем поискать за пределами. За пределами страны. Вот есть Эрдоган. А, но ну, это же совсем как-то неприлично, да, если турецкий президент решал бы наши внутренние вопросы, да. А, давайте попробуем... С Лукашенко, может быть, хотя не уверен, что что-то получится. Получилось, слава богу, я вышел у студии, 2027 сообщение о том, что а, переговоры прошли, и Пригожин разворачивается и уходит. Но вопросы, вопросы же есть, вопросы есть. А, ну, во-первых, я не понимаю, я, ну, искренне не могу понять, кто отдавал приказ на применение штурмовой авиации. Зачем нужно было отправлять штурмовую авиацию, чтобы она наносила удары по колоннам Вагнера? Я просто ви смотрел видео, точно та же... Что и вы видел, да, то есть вот трасса М4, и, и едут там легковые машины, автобусы, грузовики, фуры, там, не пойми что, да, и так периодически появляются какие-то автомобили Вагнера, да, там, бронетранспортеры прошли, потом там грузовики там с танками, потом опять какие-то легковушки, там, автобусы, потом раз, значит, его КамАЗы там и так далее, ну, Отдавать приказ штурмовой авиации останавливать колонну, это значит ставить под угрозу вот те самые легковушки автобусы и фуры, которые ездят по трассе М4, мне кажется, это была ошибка, не надо было задействовать штурмовую авиацию, это раз. Второе, что это была за ерунда, которую мы наблюдали, когда перекапывали дороги, ну это что такое, что это за детский лепет? Ну, перекопали дорогу, там, раз объехали, мы с вами это обсудили, поехали дальше. Ну, перекапывали дорогу. Просто потрясающе было, знаете, по, а, по дерзости решения, да, и по смелости перекопать дорогу для того, чтобы остановить группу Вагнера. Это просто невероятно, да. А, Какие-то... Какие Попытки со стороны МВД и э, там Федеральной службы безопасности. Слушайте, они у них нет танков, они не могут остановить штурмовиков Вагнера. Зачем, собственно, э, задействовать сотрудников МВД или же Федеральной службы безопасности, именно вот чтобы их остановить? Мне кажется, это тоже было лишнее. Я понимаю, почему принимались эти решения, это же все а, по ходу, да, то есть вот каждую секунду какие-то а, приходили сообщения, да, и нужно было каким-то образом реагировать. Там на месте, там в Ростове, кто-то в Воронеже, кто-то там в Липецке и так далее. Но а, это все, это суета называется, суета, которая не могла дать никакого результата. Но самое интересное, но, ну, действительно, они 200 километров до Москвы оставалось. То есть Давайте предположим, что если бы это были бы не вагнеровцы, а предположим, что это были бы, допустим, подразделения ВСУ, которые шли бы на технике с символикой З, там, ну вот, под российскими флагами, что мы не можем этого допустить? Да легко. И они идут по трассе, а мы раскапываем, перекапываем дорог, что ли, перед ними? Ну, это Вопрос есть. Вопрос есть. Не ожидали, понятно, не ожидали, понятно, что это самое, но а, они же уходили из зоны специальной военной операции через границу, то есть они вот, они прошли эту границу, бывшую или какую там существующую, вот они прошли границу, вышли сюда, то есть мы поняли, что они выходят, 25 тысяч человек, нужно было уже тогда, собственно, принимать решение, нет разве? Мне кажется, да. Если... Нож в спину втыкает, пригожин. Ну, значит, мы можем допустить, что завтра там вот то же самое попробует сделать, я имею в виду рейд, какое-нибудь там подразделение или два батальона ВСУ. Можем допустить. Ну, давайте давайте вот сейчас проанализируем всю эту ситуацию и сделаем так, чтобы больше даже возможного, ну, то есть, чтобы это стало невозможно, Не ямами на дорогах. А специальными а, воинскими подразделениями, которые должны сразу же останавливать и жесточайшим образом уничтожать. Потому что завтра-завтра пойдут на, на этой самой технике, Z, ВЭ, под российскими флагами, а потом, когда они придут сюда, будет уже поздно. У нас сейчас новости, потом продолжим.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции Говорит Москва Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна.
1: 18.38 в Москве это радио Говорит Москва. Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Продолжается трансляция нашей программы. У нас в Телеграм-канале, говорит Москабот, на нашей странице ВКонтакте. И в Ютьюбе тоже пока еще продолжается. Сколько там человек сейчас у нас? 3600. 3600, хорошо. А вы мне пишете, что надо было минировать, нужно было там, ну, вместо вот этих ям. Да? Другие пишут, что раскапывали только там, где болото, там, и поэтому объехать было невозможно. Это не так, слушайте, мы видели эти картинки. Какой болото? Никаких болот там рядом не было, там раскапывали, да, и это можно было объехать. Ну ладно, хорошо, а минировать и все остальное. Если бы это были украинцы, вот пишет мне, где здесь вот это было сообщение, то с ними было бы все по-другому, а так шли наши. Так я же вам о чем говорю, как вы поймете, украинцы или нет, будут идти под российскими флагами. Символика будет наша, собственно, на всей их технике. Они будут идти, и все, и мы будем думать, что это украинцы, э, э, что это наши. Они украинцы, думаете, они пойдут под своими желто-этими самыми серо-бурмалиновыми какими-то флагами? Нет, конечно. Если это будет спецоперация, если будет этот рейд, они пойдут так, что, ой-ой-ой, не переживайте, в жизни не отличишь. Еще вопрос, еще один вопрос, который мне тоже кажется, ну, я не знаю, спорным. Спорным было это решение, конечно, отправить подразделение «Ахмат» чтобы они останавливали там Вагнер или в случае чего там, как говорится, вступили с ними там в бой. Мне кажется, это тоже спорная история. Но есть психологический момент, когда не нужно, собственно, было применять чеченских ребят. Они стоят в зоне специальной военной операции, выполняют свои задачи. Вот надо было их там и оставлять, потому что здесь, мне кажется, это была ошибка. Не нужно было этого делать. Слава богу, ничего, как говорится, не понадобилось. Видел я там и публикации, они выдвинулись, заняли там позиции. Последний, по-моему, ролик был в районе Коломны, да, они остановились там, развернули блокпосты. То есть соприкосновение с Вагнером не случилось. Но что касается Вагнера, это просто невероятная история. Это нужно же было умудриться в течение одного дня из героев оказаться предателями. Это же нужно было просто суметь это сделать. И что бы он сейчас не говорил, еще, думаю, несколько раз там попробует он нам объяснить, зачем он это делал, это уже все, поздно, поздно. И абсолютно прав был президент, который сказал, что, помните обращение, да, в 9 утра там, президента, который сказал, что они вот этим самым на самом деле предали даже тех своих ребят, которые погибли сейчас, выполняя боевые задачи, я согласен, так и есть. Мотивированные бойцы, как говорит Пригожин, мотивированные на что? Вот он сейчас говорит, они мотивированы. Мотивированные были на что? Взять Москву, что ли? Мотивация какого рода? Мотивация справиться с врагами. Так враг был совершенно в другой стороне. Враги были в другой стороне. Мотивированные бойцы. Мы на Совете приняли решение, и все, все это решение поддержали. На самом деле не все поддержали это решение Были люди, которые а, не захотели участвовать в этой истории И были люди, которые в Ростове Помните эти сообщения, да, они в Ростове Там несколько человек пришли там, в отделение полиции и Сказали, что они не хотят в этом участвовать Сдали оружие Из сотрудников Вагнера Поэтому мотивация, это, конечно, здорово Но какая мотивация? Хочется понять просто, что за мотивация. Он рассчитывал на то, что... Вот еще один вопрос, который не дает мне покоя, да? На что он рассчитывал? Вот он рассчитывал на что? А какие цели он поставил, он уже говорит. Он меняет там периодически, да, там эти цели. Но это не важно. он про это хотя бы говорит. А на что он рассчитывал? Он рассчитывал на то, что он придет, дойдет э, до... Э, там до Ростова, и там застанет э, Шойгу, Герасимова. А дальше что? Ну, дальше что? Ну, давайте вот попробуем предположить, что вот он пришел, помните, он обвинил их в том, что они убежали да, оттуда. Он же сказал, они убежали. А, ну, я не знаю, они действительно там были оба или нет, не знаю. Но предположим, они там, они туда приходят, вагнеровцы, и захватывают Шойгу и Герасимова. Дальше что? Ну, вот вы сами как думаете, что было бы с ними? Они что, взяли бы, расстреляли бы, что ли, министра обороны и начальника генерального штаба во имя справедливости? Это нормально, как вы считаете? Ну, вот так вот просто, там, отбросив стороны симпатии и антипатии. Прийти во время войны, захватить министра обороны и начальника генерального штаба, и, и что с ними сделать? Расстрелять? Если не расстрелять, а, тогда что? Сказать, мы пришли, а, а, потому что это справедливо, а вот ты, Сергей Кажугетович, а, кроме того, что там такой-такой немазанный, сухой, дальше что? Что ты должен сделать? Ну, вот кто-то задавался этим вопросом? Где здесь справедливость? При чем здесь справедливость? Во время войны можно делать такие вещи с министром обороны и начальником генерального штаба? Хорошо, не получилось. Не застал он их там. Как он говорит, убежали. Ладно, убежали. Дальше. Ты принимаешь решение разделить свою группировку на три колонны. Одна часть у тебя остается в Ростове. Две другие идут через Воронеж, через Липецк. Идут в сторону Москвы. Хорошо. Пришли вы в Москву. Дальше что? Ну вот хочу просто продолжение. Вот услышать. Дальше что? Ты идешь за справедливостью, ты нам рассказываешь. А что ты будешь делать? Ты пришел в Москву, мы придем на Фрунзенскую набережную, да, говорил он? А, ну, пришел ты в Министерство обороны на Фрунзенскую набережную. Для чего ты туда пришел? Это я еще самый лучший вариант а, а, ситуации описываю, когда он просто ехал, 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 ехал и приехал, понимаете? Вот так вот, по мирному, с ветерочком, там, под музыку, там, еще под что-нибудь, просто приехал, без боев. Не прорывался с боями, и кровь льется. А он просто приехал на Фрунзенскую набережную. Дальше что? На что рассчитывает опять этот человек? Вот чего-то не хватает, вы чувствуете? Не хватает чего-то. И вот это вот чего-то, это есть ключевая история. Ключевая история. Кроме вот этих вот заявлений о том, что мы не, не заинтересованы а, в свержении власти. Ну нет, но ну это же просто заявление. Так ты объясни вот просто, что ты хотел сделать? Объяснений нет. А, я, а хотелось бы, да, услышать? Он знает президента Путина очень хорошо. Он прекрасно его знает. Как говорят, этот человек из ближайшего круга, да, был. Он прекрасно знает президента Путина. И он прекрасно знает, что это за человек. И что он а, некоторые вещи не прощает. Но если он об этом не знает, а тогда кто об этом знает? Да Путин сам неоднократно об этом говорил. Помните, Путин сказал, что это предательство, Ой, тут же сразу все... Он не назвал фамилию Пригожина. Причем здесь это? Назвал он фамилию Пригожина или не назвал фамилию Пригожина? Президент сказал, что это предательство, это нож в спину. Покажи кусок вот этого интервью. Нет, вот это, да. Вот запускай. Со звуком давайте. Да. Я еще раз, давай, еще раз, ну, сначала. Вот кусок интервью, да, президент дает интервью Андрею Кондрашову, моему другу. А... Тот спрашивает, да. слушайте. Ну, не все. А что невозможно простить? Предательство. Что и требовалось доказать. Вы можете там простить некоторые вещи? Он говорит, да, но не все. А что невозможно простить? Он говорит, предательство. Именно поэтому... Именно поэтому он сказал «это предательство», даже не называя фамилий. И я думаю, что Евгений Викторович сразу все понял. Он понял, что «ну все, здесь, здесь как говорится, к своему выводу уже а, пришел этот человек». Который, который, может быть, он так рассчитывал, что именно этот человек должен сейчас его услышать а, и там принять какие-то решения там, и так далее, и так далее. Что тоже странно, он знает Путина, да, и он понимает, что Путин не принимает никогда решения ни под каким давлением, это невозможно, не тот человек это. <клышь> у каждого из нас есть определенные принципы, вот у Путина это принцип. И Пригожин это знает прекрасно. И когда Пригожин слышит это предательство, он сразу все понял. Он сразу все понял, и слава богу, что все-таки дали ему возможность отыграть назад и уйти, уйти в Белоруссию. Мы не пролили ни одной капли русской крови на земле, там ни один солдат не этот самый. Мы наши, мы, мы свои, говорит он, мы свои, мы русские, мы свои, мы вот а, очень хорошо себя а, проявляли и в Африке, и в арабском регионе, и на Украине, и действовали исключительно только в интересах российского государства, и больше никакого. Ну, то есть вот мы, наши, как говорится, люди, и вот вдруг наши люди оказываются, я не знаю, оказываются не совсем нашими, что ли? Вот как в классике. Знаете, вот помните, вот этот тоже великолепный фрагмент специально, я его подготовил. Ну, посмотрите, это вот просто нарочно не придумаешь. Все вот ровно так. Вот давай, запускай. <свес> Все
0: наоборот. Наши это не наши, а не наши это наши. <свес> Бывают такие наши, которые совсем не наши.
2: Черт побери, откуда вы это взяли?
0: Я предполагаю.
2: Вы предполагаете?
0: Вы
3: предполагаете? А там наших бьют.
0: Не горячие. Не горячитесь, может быть, это не наши убьют, а наши бьют. А вы своими криками помешаете нашим бить не наших. Что тогда? Не знаю. А, вот видите, никогда нельзя заранее определить, кто наши, а кто не наши. А что же делать тогда? Да ничего. Как ничего? Так там же бьют. Там же кто-то бьет. Там, где есть наши и не наши... В первую очередь надо определить, а наши ли наши, а уж потом что-то кричать. А как определить О, это сложная наука. Ее пока еще никто не понимает.
1: Да, это сложная наука, ее до конца никто не понимает, но мне кажется, все предельно ясно. А, иди пойми, наши это или не наши. Иногда наши совсем не наши. Вот вам, вот, пожалуйста, по классике ровно так и получилось. Ровно так и получилось. И действительно очень жалко тех ребят, которые оказались втянуты во всю эту историю, потому что среди них и герои России, и люди с орденами, и люди, которые действительно воевали за российский интерес, да. А тут вот такая вот история. Вот такая история только потому, как выясняется, чтобы не расформировали ЧВК «Вагнер». Замечательно просто. А дальше можно продолжать, Я, я высказывать предположение, чтобы не расформировали ЧВК Вагнер. Если не расформируют, не будет там определенных контрактов, не будет того, не будет этого, не будет ресурсов, не будет, и все это сводится к тому, что не будет каких-то денег. Что это получается из-за денег все? Это все было из-за денег? Вот так вот по, по, по лезвию бритвы мы прошли. Прошли по лезвию бритвы. А ребят, которые погибли, он говорит, его люди погибли тоже, да? Хотя изначально он говорил, что ни один его боец не погиб. Послушайте, он говорит, ни один мой не погиб. А сегодня он вдруг передумал и говорит, мои погибли тоже. Ну, предположим, что сегодня вот он говорит правду. Его люди погибли, погибли наши летчики. Вот она, та самая русская кровь. Сбили больше самолетов и вертолетов, чем а, Украина за все время своего контрнаступления. А за это кто должен ответить? Ну, кто-то должен же за это ответить, правильно? Он заплатил 50 миллионов там, семьям а, людей, которые были в самолете. И он говорит, что типа мы его сбили там по ошибке, поэтому он выплачивает компенсацию. А все остальные, он считает, он правильно сделал, что они сбили, потому что, типа, те наносили удар по нам, а мы считаем, что это военная цель. Но это наши вертолеты. И это наши были люди, которые еще вчера, как говорится, были наши, наши. Просто на радость врагу, как говорится, вот устроили то, что устроили. Что он собирается делать в Беларуси? вот тоже вопрос. Вот он в Беларуси, что он будет там делать? У кого-нибудь есть предположение? Я слышал там, знаете, предположение от натовцев там всевозможных, от украинцев о том, что это все хитрая история, хитрая, хитрая многоходовка, гениальная многоходовка. Это Путин лично придумал для того, чтобы перебросить Вагнер в Белоруссию, для того, чтобы оттуда Вагнер начал, собственно, наступление на Киев. Ну, это же замечательно, да? На полном серьезе об этом говорят. Ну ладно, Украина там, собственно, делает эти заявления. Так эти всякие разведчики английские и все остальное, они предупреждают Киев, что не нужно пока, как говорится, списывать Вагнер со счетов все еще впереди, и они могут нанести удар по Украине там, с территории Белоруссии. Александр Григорьевич Лукашенко, теперь что с ними делать? У него вообще какая-то странная история взаимоотношений с Вагнером выстраивается. Да, то они случайно там их арестовывают, вы помните, там несколько лет назад, да. Теперь в полном составе Вагнер должен находиться в Беларуси. Вроде бы где-то там в Могилевской области для них будет новая база. И что они там будут делать? Зачем они нужны Белоруссии? Непонятная совершенно тоже штука. Непонятная. Ну, не знаю, думаю, что, наверное, там через какое-то время. Через какое-то время узнаем, что там, чего да как, да. Что касается Министерства обороны. Ну, конечно, мне не хватает заявлений. Вот двое суток я жду заявления от Министерства обороны по поводу того, что происходило. Мне не хватает этой информации. Ну, я считал, что должна быть какая-то реакция. Ну, наверное, я ошибаюсь. Хотя... Ну, наверное, я не прав. Наверное, не должно, не должно быть реакции. Вот сегодня Сергей Александрович Марков в эфире у нас сказал, что это не компетенция Министерства обороны комментировать это. Ну, секундочку. А чья это компетенция? Ну, Министерство обороны, это, это те люди, собственно, которые в этом конфликте находятся. И хочется услышать хоть что-нибудь от Министерства обороны. Мне не хватает этой информации. Я же говорил, это еще в субботу говорил, что, слушайте, выйдите в эфир и скажите, что нас обвиняют вот в этом, это вранье. Если вы считаете, что это вранье, скажите об этом, это вранье. Он врет, что ему не давали там снаряды или еще что-то, у него все это было. И у нас есть доказательства, и у нас есть генералы, которые готовы это подтвердить. Но это же элементарная штука, по-моему, нет? Но зачем молчать-то в этой ситуации? Вся страна на ушах, все на нерве, а Министерство обороны молчит. Я вот немножечко не понимаю, почему они молчат. Мне кажется, уже давным достаточно прошло времени, чтобы сформулировать определенную позицию и, как говорится, ее опубликовать. Этого не происходит. Вот иди и думай. Читаю сообщение ваше. Адам пишет. Если бы по... все получилось спонтанно, если бы не спонтанно, если бы готовились западные спецслужбы, знали бы об этом решении. Эти негодяи отправили бы и снайперы в Ростов в качестве провокации для невозможности примирения, да и ВСУ приготовились бы. Значит, я вам рассказываю, Адам. Американцы не дали, как вчера и сегодня, они об этом говорят, что оказывается, они, их разведка, знала о том, что готовится подобная история со стороны ЧВК Вагнер. Они знали об этом. А, ну, естественно, никто никого не предупреждал. Ну, неужели же они должны были предупредить кого-то? Нет. А, естественно. Они знали. Вот вам, пожалуйста. И спонтанно это не делается. Идите попробуйте спонтанно. Вот сейчас встать, вскочить. Вот моментально. Вот вскочить и отправиться в Петербург. Давайте. Ничего не делая, не собирая вещи, а, ни, ни зубную щетку не закидывая там в чемодан, никуда. Ничего, спонтанно так раз и поехали. Просто в Санкт-Петербург, поезжайте. Спонтанно у вас ничего не получится. Так или иначе, нужна хоть какая-то подготовка. И он сам говорит, что они готовились. Они готовились, там, мы грузили, мы то, мы все горючее. Но для того, чтобы все это сдать Министерству обороны. Ну, как-то странно это звучит. Это были свои, мы их пропускали Будь это украинцы, с ними была бы совершенно другая история Об этом мы уже говорили Это была не суета Это были методы задержки Просто выигрывали время Колонны двигались по дороге, а не по лесу Выигрывали время в смысле Но они идут по дороге По дороге идти легко Достаточно быстро могли бы и прийти Какое время кто выигрывал И где его выигрывали это время надо учиться договариваться а не доводить до таких вещей батька вот договорился что мешало осторожно себя вести с чвк пишет алла северная тушина а, понимаете алла а... по поводу надо уметь договариваться абсолютно с вами соглашусь согласен надо уметь договариваться договариваться всегда лучше на самом деле чем собственно стрелять друг друга да? чтобы не доводить до таких... Я об этом говорил в субботу. Конфликт был лицо. Про этот конфликт между Министерством обороны и ЧВК Вагнер кто не знал? Мы знали все. Пригожин последними словами собственно называл Шойгу и Герасимова. Последними словами крыл. Мы все это знали. Совершенно верно, уже тогда нужно было каким-то образом все это дело убирать, но не убрали, видите, а что касается, что мешало себя осторожнее вести с ЧВК, так это же наши были ЧВК, понимаете, какая штука, это же не чужие были, вообще, на самом деле, когда речь идет о вероломном предательстве, это сложно подстраховаться, ты не ожидаешь, в первую очередь, ты не ожидаешь, собственно, удара в спину именно от тех людей, которые свои, ну, как к этому можно, подстрах... как говорится, подготовиться и как подстраховаться? Это все в теории, подстраховаться было бы неплохо, а на практике немножечко по-другому. Алексей Чигарев пишет. К сожалению, как и при разводе, в сложившейся ситуации виноваты обе стороны. Почему эти вопросы нельзя было порешать еще на этапе получения возмущения от действительно мощной силы, которая бесстанавливает? но это только что вот мы об этом, собственно, и поговорили. У нас в Молдавии один решительный глупыш предложил решить преднестровский вопрос, пока в России мятеж, вот уж мы здесь выдохнули. Да, и не только в Молдавии, тебе представляете, если у вас там один попробовал, там предложил решить преднестровскую проблему, можете себе представить, какие планы, собственно, там были в головах у украинских там товарищей, но только идиот мог не воспользоваться, если бы это случилось. Конечно, поэтому я и говорю, а справедливость справедливостью, но когда ты делаешь что-то, надо же было подумать для начала, как кто воспользуется в первую очередь, а воспользуется в первую очередь твоим вот этим вот запросом на справедливости, маршем справедливости, те, с кем твои ребята еще вчера воевали, и те, которые убивали твоих ребят, и ты убивал врага, но этот самый враг сейчас этим и воспользуется. У нас новости, вернемся через несколько минут. 19.10. В Москве продолжаем работать в прямом эфире. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Читаю ваши сообщения. Замечательные сообщения. Вот 94.73 пишет. Здравствуйте, Роман. Мятеж был моделью спектакля и для Европы, и для Штатов. Это показатель развития, если в стране будет подобное, что мало им не покажется. Лучше с Путиным говорить, чем с теми, от которых можно ожидать все, что угодно. Пишет Анзор. Ну, как-то, как-то вот спектаклька такой, знаете, вот. Не очень, не очень такой вот спектакль опасненький, я бы сказал. Романа, вы поняли, что это был отвлекающий маневр в контексте СВО? 08.32. Отвлекающий маневр, то есть, кого должны были отвлечь? Украинцев должны были отвлечь? Или нем, немцев, там, я не знаю, французов, американцев, англичан? Кого отвлекали? Отвлекали, на самом деле, отвлекались мы сами, потому что нужно было реагировать, мы понимали, что все это может добром не закончиться. Дальше читаю. «Была задача всех стряхнуть». Неосознанно на планете все меняется. Рыбы с, с экватора давно плывут в Средиземное море, и везде лед тает, и весь мир меняется. А мы меняемся? Всем здоровье, спрашивают. Вот 72-62. Да, меняемся, меняемся. И рыба, и мы, и экватор. Все меняется. И экватор уже в другом месте. А... Насчет всех встряхнуть, да, я тут видел его заявление, когда он в Ростове сел в джип, а уезжает и говорит, вот, встряхнули всех там, встряхнули или взбодрили всех, это, конечно, замечательно, это замечательно. <клёх> многоходовка, вот, пишут люди, ну, какая это многоходовка, нет, это не многоходовка, может быть, у него Андрей... Ильин пишет, у него некое нарушение восприятия реальности, психическая деформация, может, его тоже кто-то дезинформировал теми постановочными роликами докладами об обстреле его ТОВ, и он сбесился, так как характер взрывной, нервы уже ни не к черту, воспользуясь его расшатанными чувствами нервами, наимная версия, конечно, да. А да, наимная версия, не верю в то, что нервы не выдержали, как раз нет. Как раз здесь все четко, все четко, видите, человек немало, оказывается, что он делает, а ему нужно было всеми правдами и неправдами, как он говорит, добиться справедливости, а для этого, как говорится, и все способы хороши. А... — Леся Гусева пишет. — Все, чьи родственники или знакомы находятся в зоне СВО, знают о проблемах с обеспечением солдат. Все там говорят, что верхушка понятия не имеет о том, что происходит на земле. Слова Пригожина поэтому доверие вызывают. Действия его, конечно, осуждаю, как и отсутствие попыток решить проблемы от верхушек Министерства обороны. — Знаете, я вам что скажу? Даже если все, что говорит Пригожин, это правда. Вот даже если все правда, вот просто, вот как говорится, выключаем критику, да, и вот все, что он говорит, правда, это разве а, оправдывает то, что он хотел сделать? Это оправдывает то, что он а, пошел со своими людьми не ту сторону, не в ту, а вот в эту? Нет, это не оправдывает абсолютно никак. Абсолютно никак не оправдывает. Я уже говорил, еще расскажу, если вы не услышали, что... Ты считаешь себя правым, добивайся правды уже после того, как решили задачу, уже после того, как страна победила. А когда ты пытаешься нам под этим соусом против собственной же страны, это уже ты играешь на те а, собственные интересы. Тут у нас один вот выдающийся очень умный человек по фамилии Андрей Обнорский мне пишет. Не смешите в эфире людей на всю страну а что америкосы знали что пригожин в белоруссию поедет да понимаете вот такая штука Соединенные Штаты знали заранее о планах Евгения Пригожина. Это статья в Нью-Йорк Таймс. Американские чиновники по национальной безопасности предупредили о них представители администрации Министерства обороны и Конгресса США еще 21 июня. Как сообщает Нью-Йорк ну, Таймс, в среду представители разведки провели брифинги с представителем Пентагона, а в четверг, когда получили дополнительные подтверждения с руководителями Конгресса, и в Вашингтоне были обе. Обяз спокойный тем на как действия основателя ЧВК Вагнер повлияют на контроль над ядерным арсеналом России так что а, а, господин Обнорский или товарищ Обнорский м, а, не надо демонстрировать свою глупость на всю страну ну честное слово Сергей Алексеевич здравия желаю слушаю вас внимательно здравия желаю как вы считаете закончилась эта история или продолжение следует
4: Продолжение следует. Мне
1: тоже так кажется.
4: Вот те слова, которые вы приводили там, последние слова там Пригожина.
1: Да. Там,
4: оправдывался там и так далее. Это вот э, говорит о том, что, что у него он нездоровый и непомерные амбиции вот эти, и безответственность по отношению к своей стране и народу. Больше ни о чем не говорит. Президент-то правильно ему дал оценку. Вот вообще возникает вопрос. Есть хоть одна, вот пусть ее назовет кто-то, хоть одна оправданная причина, которая позволяла бы действовать Пригожину, так как он фактически действовал 24 числа. Эта причина была бы понятна, чтобы эта причина была понятна там и признана допустимой абсолютно быштом нашего народа, и эту причину можно было бы считать в какой-то мере оправданной даже в условиях, объявленной Западом войны против России. Да таких причин не может быть. И не могло быть. Потому что на кону стоит судьба России. Президент это оценил в своем Но, видите, Сергей
1: Алексеевич, вот, вы говорите, на кону стоит судьба России. А приоритеты, видимо, у всех разные. Потому что на кону у него стояло существование чувака Вагнер, а не судьба России. Так вот, вот э, и все. сама
4: вот эта э, причина расформирования Вагнера на этом фоне, она вообще-то выглядит смехотворной просто. И все. Теперь, значит... Вот что можно, вернее, некоторые говорят, да это спектакль, там многоходовка. Да какой спустя.
2: спектакль?
4: А могла ли это быть спектаклем или инсценировкой, начинаться вот это с обращения Путина? И к кому он обращался-то? Он же обращался не к Пригожину. Он обращался к гражданам России, ну да. к вооруженным силам, да. к правоохранительным органам, к спецслужбам. Да тем верно. бойцам, которые воюют. Разве это могло быть началом какого-то спектакля? Да по определению не могло быть. Это значит, Путин ради спектакля и инсценировка станет полностью свой авторитет, что никаким тогда его обращением вообще верить нельзя было бы на перспективу. Ну и потом это наисерьезнейшее обращение, и вдруг это начало спектакля. Ну... Я это, в это не верю.
1: Ну, люди как... вот, Сергей Алексеевич, а вот, вот люди, которые вот там про спектакль, как вы думаете, они чем вообще руководствуются? Вот как вообще, в принципе, можно прийти к такому вот выводу интересному? Ну, я вам то... скажу так, что если бы это был бы спектакль, я был бы рад. Ну, честное слово, я бы обрадовался, что это спектакль.
4: Да правильно, но Путин тогда не начал бы своего обращения. Все было по-другому бы устроено, если бы надо было сделать спектакль и сценировку. Но само, сам факт обращения Путина, и мы все-таки психологические портреты Путина за десятилетия ну, как-то изучаем этого человека. Да не может он сделать такое обращение, чтобы это было начальным элементом спектакля какого-то. Не может по определению. А этот спектакль отпадает. Ну, а теперь, что может делать ЧВК «Вагнер» в Белоруссии? Да вы знаете, вот сам факт нахождения уже там, э, самого ЧВК «Вагнера», уже Запад-то отреагировал. Что он говорит, го, Запад готов реагировать в случае предислокации ЧВК. Это новость сегодняшнего
2: дня. Да-да-да. То да, есть да. Само,
4: само присутствие где-то в каком-то регионе ЧВК у, у них уже вызывает, вызывает беспокоиться. Ну и пусть беспокоится. Тем более, если там будет сформирована какая-то группа из бойцов, которые имеет огромный боевой опыт, ну, они должны быть готовы выполнять боевые задачи теперь уже в новом формате. Поэтому посмотрим, как дальше все будет.
1: Да, спасибо, спасибо. Здравствуйте, Анна. Алло. Ай-яй-яй. Ай Анна, что-то я вот, видимо, как-то вот не ту кнопку нажал. Слушаю вас, говорите, добрый вечер. А Это Анна. Алло.
5: Алло, Роман Георгиев. Да, здравствуйте. Меня зовут Анна.
1: Слушаю вас внимательно. Как вы?
5: Да спасибо, ничего нормально. Более-менее могло быть хуже. Ну, то, что все это закончилось, я, конечно, не верю. Очень хочется, чтобы Лукашенко их отправил куда-нибудь в ЦАР обратно в Центральноафриканскую Африканскую Республику или в Мали. Но вот есть одно правило международное – Частная военная компания не должна воевать на территории той страны, в которой она создана. Вот абсолютно правильное правило. Простите за постологию. Вот еще в декабре говорила старая дура, определите вы статус этой частной военной компании в составе нашей армии. Ну не послушал уже никто.
1: М? Ну да. Ну я ну, понимаю,
5: да. что смешно то, что я сейчас говорю. Но тем не менее... Ну, нельзя воевать частные военные кампании на своей территории. Вот спасибо, пока так обошлось. Обошло до конца, обошлось или нет? Да хрен его знает.
1: Спасибо. Спасибо. Тут вот пишут, что а, Лукашенко получил ядерное оружие и получил лучшую в мире, а, значит, в мире подразделение Чик Чирик. А Это вот прямо вот сообщение я цитирую, да. Ну, Лукашенко не получил ядерное оружие. Это наше ядерное оружие, которое находится на его территории. Вы, наверное, просто не в курсе. Я слушаю вас, говорите вы в эфире.
3: Здравствуйте, Роман Георгиевич, Ростислав, постоянный слушатель. Здравствуйте. Вот Юлиан Семенов написал, что Петр Первый повернул Россию к делу. Скажите, а какому делу повернули Россию 24 февраля 22 года? И не была ли установка на проведение этого дела, как сказал депутат Затулин, с самого начала нереальной? И что нам делать с этого теперь? Спросите слушателей. Продолжать ли или остановить? Доложите наше мнение на заседании Мосгордумы, Гордумы, И тогда у вас в связи с ситуации перед Россией
1: будет чистая, совесть. У меня перед Россией совесть чистая, в отличие от вас. А вы, видимо, засланный казачок, Ростислав. Потому что что значит остановить? Что остановить? Остановить специальную военную операцию? Ну, давайте, может быть, вы нам еще предложите капитуляцию подписать, Ростислав. Ну, что, гулять, так гулять. Давайте сдадимся. А потом вы думаете, что у вас все будет хорошо. Заживете, Ростислав, заживете. А я даже и, собственно, объяснять вам ничего не буду. Потому что, если вы до сих пор ничего не поняли, то вы уже этого никогда не поймете, к сожалению. Слушаю вас, говорите, добрый вечер. Алло. Алло. Так, все, не хочет с нами человек разговаривать. Следующий звонок. Слушаю вас, а, говорите.
3: Роман Георгиевич, добрый вечер. Здравствуйте. Это Александр. А, да, Александр. В общем, получается так, что а, после всего увиденного граждане России понимают, что они устали от постоянных вот этих дрязг. Потому что вчерашняя вечер, суббота была дрязга. Прям целый день и вечер была дрязга. И вот эта дрязга, она... Хотелось, чтобы она была последним в этом несчастном нашем государстве.
1: Ну, я бы не называл, конечно, это дрязгами.
3: Но все закончилось... Все значительно
1: серьезнее, чем дрязг. Вы
3: понимаете, Роман, закончилось выпуском пар «Свисток». Даже что кричали вы в субботу, что мы отвечали вечером, и все равно никто ничего не услышал, и в итоге слово продолжается с тем же самым условием, которым было, и по тем самым планам, которые продолжают быть. Но граждане-то не могут быть в дураках, остаться, правда ведь? Так, так же ничего по отношению к гражданам. А, а что, чтоб... что, что,
1: что значит остаться в дураках а, граждане
3: а Потому что мы с кричали о том, что Григорьев mm. предатель... А оказывается, он умыл руки и все, все остались при своем, и, 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 а а гражданин дурак, как оказались. Понимаете, Роман?
1: Нет, не понимаю. Нет даже, не понимаю. Даже, не ну, понимаю. Не ну, понимаю. Попробуйте
3: понять, уважаемый взрослый ну, человек. Ну,
1: никак не получается. Ну вы же
3: взрослый главный редактор, вы, вы целых 10, 100 человек руководите. И вот, что? А, 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 и что? Ну, но если вам говорят, что э, ну. бунт на корабле, это так оно и есть, но бунт оказывается, знаете, какой? Э, какой? Не настоящий, не настоящий а? бунт оказался, Роман. Серьезно? Оказался... Mm. Да, потому что, mm. потому что предатель не, не был взят, в руки государства и не наказан. О, его отпустили. Значит, Бунт был не, не настоящим. Mm. А, понимаете, Роман Георгиевич, вот вот что россияне вот а не просят, просят. Нет, а уголовок, меня россияне
1: об этом не просят. Это меня а вы, вот вы. вы просите. Ну, я,
3: я россиянин, ну а... вы, граждан, вы один я россиянин. — ну я Владимир. рад
1: за вас. Рад за вас, я... что вы гражданин России. Uh, россияне uh, меня просят. Меня россияне просят о другом. Uh, побольше умных людей, поменьше дурачков, ну, честное слово, да. Uh, говорим о таких серьезных вещах, занимаемся ерундой какой-то. Вот это вот и есть дрязги, а то, что мы с вами видели в субботу, это совершенно были не дрязги, это была очень опасная игра. Uh, то, что не взяли. Вы знаете, uh, взять можно было только вот если бы не провели никаких переговоров и просто бы подавили бы. Вот тогда можно было бы взять. А вот если бы начали бы давить, то я думаю, что а, это, это привело бы к очень плохим последствиям. Почему? Потому что а, у ЧВК «Вагнер» есть очень много людей, которые их готовы поддержать. А, и еще больше людей, которые считают, что это предатели. И вот, вот ровно так, вот ровно так, и начинается гражданская война. До первой крови называется. До первой крови, и президент, собственно, об этом говорил, вы помните, он вспомнил, да, он говорит, ни в коем случае нельзя допускать гражданской войны, а это у нас уже было, когда и брат брата убивал, там, и так далее, и русские русских убивали, и то, что а, договорился Лукашенко с ним, и он повернул назад и ушел потом в Белоруссию, там, со своими а, людьми, это же просто слава богу, на самом деле. А вы, вместо того, чтобы понять такую простую штуку, вы рассказываете нам какую-то ерунду. Ой, слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло. Да, слушаю а, вас. Добрый вечер, Роман Здравствуйте, Сергеевич. здравствуйте.
6: Вот,
2: я понимаю, у вас такое сейчас печальное. Нет, я не собираюсь нести какую-то ахинею. Я хочу поддержать вас под каждым словом, как говорится. Безусловно... Пригожин появился как последний негодяй и предатель, и то, что это случилось, это только какое-то больное воображение может оценить, как какая-то инсценировка, какая-то грандиозная игра, многоходовка, ну и прочая ересь, которая отнесется. Нет, конечно, это прав был президент, когда сказал, что это удар в спину ножом. Да, вот. Что будет? Я очень надеюсь, очень надеюсь, что он обязательно рано или поздно понесет наказание. Когда это случится, это будет вопрос времени. Я уверен, вы знаете эту историю, когда сталинский, когда кремлевский курсант ударил Сталина по голове, вот такой Яков Охотников, и только через несколько лет он был расстрелян. Вот просто вот так его держали, держали, а потом все-таки справедливость восторжествовала. Но я хочу, чтобы это послужило бы вообще, действительно вот такое наказание вот такого рода людей, вообще, независимо, пригожин кто бы то ни был, чтобы перестали бы распускать свои языки безнаказанно, как это делает вот и негодяй и калибром поменьше, я имею в виду того самого Стрелкова, но который просто, ведь тоже же, вот, ну, поносит с такой силой э, всех, начиная, э, я не знаю, там, от Собянина, но ну, это так, вот сейчас просто на, на вскидку Да,
1: но вы обратили, не, не, вы обратили но внимание, что... Ну, это просто
2: невыносимо, слушайте, но это... Ну, вот, вот, мне кажется, вот это долготерпение нашего Владимира Владимировича вот сыграло вот эту злую шутку. Ну, всему есть пределы. Иначе молитва превращается в фарс просто-напросто. Вот, понимаете? Вот Я вот очень надеюсь, что все-таки будут приняты соответствующие меры. И независимо от звания, от должности, от фамилии, если даже в чем-то виновен, министр обороны, начальник генерального штаба, неважно, обязательно должны поднести заслуженное наказание. Но не доводить до такой ситуации, когда на, слушайте, на весь мир, какая-то на всю страну, на весь мир вот это вот грязное белье и еще говорят, у кого фекалии повкуснее, если так можно выразиться, будут пахнуть. Но это куда годится, это что ж такое, это просто вот баламутят народ, баламутят страну, это разве можно такое делать? Я вот просто вот, ну, каторийский, простите. Спасибо, Извините, ради бога, пол хотел вас личный вопрос вам задать. Скажите, пожалуйста, вот я числюсь у вас в друзья ВКонтакте. Можно вам написать туда? Я могу, надеюсь, на то, что получу ответ.
1: Напишите, напишите, да. Как зовут спасибо. вас? Скажите, пожалуйста.
2: Меня зовут Василий Иванович.
1: Василий Иванович. Напишите, Василий Иванович.
2: Спасибо большое. Да, спасибо. Всего вам наилучшего. До свидания. Спасибо. До
1: свидания. восемьдесят восемь Заблокируйте. Очищаем ленты, очищаем. Что касается, кстати, Стрелкова, я не знаю, если кто-то читает там из наших слушателей, там Стрелкова, обратите внимание, что Стрелков, конечно, да, он там может, как говорится, сказать, но в этой ситуации Стрелков все четко, на самом деле, расставил все точки над «и» четко и совершенно позиция, что когда твоя страна воюет, ты не имеешь права делать то, что сделал Пригожим. Вот и все. Это предательство. Это была позиция Стрелкова, поэтому... Поэтому вот как-то так. А, так, 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 так. Компетенция Лукашенко. Республика Беларусь открывает пункты набора сотрудников ЧВК. А, первое, что сделал Вагнер, жинулся к аэродрому, сбил самолет, нарушил командование на заборожском сегменте, не надо его выгораживать. А, ну, слушайте, никто никого не выгораживает на самом деле. Люди, люди просто говорят о том, что, наверное, из того, что говорил там Пригожин, очень много Соответствует действительности. И я даже с ним не спорю. И я даже сказал, что может быть, даже. Предположим, давайте, что вот все абсолютно, что он говорит, правда. Но это совершенно же не оправдывает это, правильно, то, что он сделал? Абсолютно не оправдывает. Что касается по поводу того, что в Беларуси там набирают ЧВК. Ну, не знаю, не знаю. Видите, вот, вот штука с ЧВК, она вот такая вот, полка о двух концах. С одной стороны вот так, а с другой стороны совершенно по-другому. — Спрашивают, вот, пишет 0086, на самом деле надо поблагодарить Лукашенко за его участие. Знаете, да, в этой ситуации соглашусь, соглашусь, потому что Лукашенко оказался единственным человеком, который не допустил того, чтобы у нас здесь началась гражданская война. Я уверен, я уверен, что все к этому шло, к сожалению. А вот те люди, которые звонят и рассказывают про какие-то спектакли, им бы левым глазом хотя бы, вот, я не знаю, как-то перенестись, что ли, вот куда-то, где... а вот подобные события происходят, чтобы они вот хоть как-то, понимаете, они же не читали ничего, они ничего не знают, они не знают, сколько людей погибло, почему, как, с чего все началось. Никто ничего не знает. А вот пока на собственной шкуре не испытают, не поумнеют. А некоторые такие толстокожие, что даже если и на собственной шкуре, то все равно не умнеют. Сейчас у нас новости, продолжим буквально через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: 19.37 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших СМСок Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре и восемь. Работает наш телеграм-канал говорит о МСК-бот». Подписывайтесь. Самые свежие новости у нас в телеграм-канале. Здесь идет сейчас трансляция нашей программы. Она еще и ВКонтакте идет и на Ютьюбе она идет Украина, вот Нью-Йорк Таймс, смотрите, Украина, несомненно, хотела воспользоваться хаосом, вызванным Пригожином, но, по мнению американских официальных лиц и независимых аналитиков, не было никаких брешей в российской обороне, которым можно было бы воспользоваться. Марш Пригожина на Москву не привел к тому, что какие-либо российские подразделения в пятницу или субботу покинули свои позиции на юге или востоке, чтобы прийти на защиту Москвы. Ну и слава богу. Это ведь было самое главное. Вы помните, я зачитывал сообщение, а, письмо а, человека, который на, находится непосредственно в окопах, и он говорит, что там у вас происходит? А, мы здесь, говорит, воюем, а там, говорит, вот такая вот история происходит. Да, хорошо, что, как говорится... А, не все об этом знают, потому что не везде есть связь, да. И вот, пожалуйста, они, конечно, хотели бы воспользоваться, но не получилось, и слава богу. А, ну, давайте, да, слушаю вас, говорите, вы в эфире.
7: Роман Георгиевич, добрый вечер. Здравствуйте,
1: Гурген, здравствуйте.
7: Видите я совершенно не жажду крови Пригожина, вот как такового, как персонального, mm -hmm. дай бог. Но если Пригожин проявлял его если вообще любой человек, так или иначе, имеющий над собой верховное главнокомандование, да, то, э, то, что он делает, должно быть просчитано на 100%. Вы меня простите эту пошлость, но я абсолютно убежден, что это должно быть сделано либо гениально, либо это не должно быть сделано совсем. Почему? И, кстати, не только гениально, а еще и высоко оценено в потенции. Да? Ну, очевидно, очевидно, Пригожин не гений в том направлении, в котором он действовал. Мы не можем забыть Солидар, мы не можем забыть Азов. Безусловно, потрясающие а, выделенные действия. Вы знаете, у меня есть ощущение следующее. Оно этического характера. Господину Пригожину не хватило только одного
6: скромности.
7: Понимаете, если бы он а, немножко проконсультировался о своих действиях у верховного командования и а, услышал, что ему скажут в ответ, или если бы он имел некоторую критику к своим действиям. Но, как мы видим, очень простой вывод. Военные, в общем, самые обычные люди, да, они обучены у, там, клаусами, да, они знают что-то очень многое, и, вероятно, многие кладут жизнь на то, чтобы быть профессиональными военными. Но, тем не менее, оправданность риска. Риск сам по себе. То, что сделал господин Пригожин с моей пропанской точки зрения в военном искусстве, называется словом «самодеятельность». Это как не очень хорошая, не очень удачная реклама. Ну, представим себе, что некий Гурген, да, там вот, звонить на радио, говорить «Москва», и с удовольствием, кстати, Роман Георгиевич, а действительно так, без всякого подхода, реально мне доставляется большой интересное в ваших программах, и я это делаю не первый день. Но вы понимаете, вот что хватает. Так этот Гурген начал бы, например, кидать какие-то фейки. Ну, я не себя имею в виду, а вот некого виртуального. Ну,
2: понимаю, города, понимаю, да.
7: Который гипотетически, который начал бы рассказывать о взаимоотношениях на станции, так как если бы он на них имел представление, или еще какой-нибудь глупость, понимаете? От этого вот тот самый гурден стал бы там, величественней, умней. Да нет, но если бы это делал я, я бы был полный идиот, и это было бы самоубийство а, на уровне астракизма, вполне оправданно. А, таким образом, я считаю, что не хватило скромности. Не надо а, ка а, бояться, казаться, что кто-то тебе дает совет. Человек всем умнее, чем к большему количеству советов, он прислушивается. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. <клес> а, вот опять, да, смотрите, на что он рассчитывал? Вот он на что рассчитывал? Ну, допустим, вот давайте попробуем себя поставить на его место, да, а, у него есть задача сделать так, чтобы не расформировали Вагнер, при этом нужно информационно это преподнести так, чтобы а, потом в эфире, допустим, говорит Москва, там вот звонили, там некоторые люди и говорили, что ну как же, или писали, да, ну вот он же, вот он про справедливость, он же правильно говорит, там и так далее, и так далее, а, но нужно же это было довести до завершения, да, то есть добиться своей цели. Соответственно, вот он идет, да, и он думает, вот я иду на Москву, и а, как это должно было выглядеть? Вот он сейчас говорит о том, что вот я проезжал там Ростов, некоторые там наши воинские части, везде там все сплошные аплодисменты и все остальное. Ну да. Наверное, когда он шел к Ростову, были аплодисменты, потому что это же идет Вагнер, Вагнер тот самый, который только что взял Бахмут, он же Артемовск, да, и все понятно, это наши-наши там ребята, там все, да, поэтому аплодисменты и все остальные дела, но дальше-то после Ростова, дальше, когда он пошел уже на Воронеж, на Липецк и вот это вот все, а здесь... Здесь он рассчитывал, что к нему будут, кто-то будет примыкать, что ли, к нему. Это вот, помните, Наполеон там с Эльбой, да, там 100 дней возвращения, вот он высадился во Франции со своими гвардейцами, да, там с небольшим количеством гвардейцев и пошел маршем на Париж. Ней отправили. При, при, значит, Ней со, с какими-то там бригадами подошел, встал перед Наполеоном. Наполеон, о, я вижу а, там типа мундиры гренадерского полка. Это вот я узнаю, это вы мои солдаты, с которыми я там был в Египте там, или еще где-то, с которыми я брал Берлин, да, и они вива император и перешли на его сторону. И Ней, который только что при, присягнул Людовику, снова метнулся на сторону Наполеона. То есть он рассчитывал на это, да, сценарий, правильно? Что вот он идет, и уже к Москве он подходит с огромной совершенно, как говорится, армией, которая переходит на его сторону. Почему? Потому что они ненавидят типа Шойгу. Вот он сказал, что Шойгу нехороший, я сейчас с ним разберусь. И поэтому армия, которая ненавидит Шойгу, она перейдет на его сторону. Но это же наивно. Нет, я вот неправильно рассуждаю. Но это же надо быть супер наивным человеком. Ну, во-первых, во ты считаешь, что если кто-то не любит Шойгу, это значит автоматически они любят тебя? И поэтому они к тебе обязательно примкнут? Ну, конечно, нет. Ну, ты не Наполеон. И ты действительно с этими солдатами в Египте не воевал? И потом, а так вот, вот если, как говорится, положа руку на сердце, да, а отношения в вооруженных силах к Вагнуру тоже неоднозначны. Ну, неоднозначное И очень многие недолюбливают. Почему? Это тоже понятно почему. Потому что вроде бы все делают одно и то же, одно и то же дело, выполняют одну и ту же задачу, но при этом у этих зарплаты и все остальное нет недостатка там ни в технике, ни в чем. И такое привилегированное такое вот положение, да, они герои. А эти вот нет, получается. Я разговаривал с людьми, они говорят, мы брали... Кстати, вот сейчас вот Гурген немножко ошибся, да, а Мариуполь Вагнер не брал, Мариуполь брали войска, Министерства обороны, подразделение Министерства обороны, а мы взяли Мариуполь, мы взяли Азов Сталь. но и то, собственно, нас вот так вот не приподнимали, как говорится, на вершину Олимпа, как вагнеровцев после того, как они взяли Бахмут. Понимаете, ну, есть вот эти вот нюансы, их же, ты, ну, это же жизнь, мы же все люди-человеки. А поэтому считать, что они просто обожают Евгения Викторовича Пригожина и поэтому будут примыкать к нему во время этого марша справедливости, ну, это же наивная история, не было бы ничего этого. Как он мог, собственно, на это рассчитывать, одному богу известно. Вот в итоге получилось то, что получилось, и слава богу, что Лукашенко его повернул, как говорится, и, а, а, и увел. Слушаем вас, говорите вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте.
8: Да, действительно, слава богу, что все нормально закончилось. Вот. Но вот в практическом плане на ближайшее, на будущее, знаете, с одной стороны, вот клин-клином вышибают, и Карфаген должен быть разрушен. То есть я опять о том, что если даже руководство России ну, считает, что надо применять только конвенциальное оружие, да, то опять же, чтобы ослабить ВСУ, чтобы мы имели военные успехи, чтобы наступил мир на условиях России, даже конвенци конвенциальным оружием после вот этого вот инцидента, очень тяжелого, опасного для России, но все-таки, наверное, пора... вот политическую военную головку злосчастную Украины уничтожать точечно. И, ну, потому что мы должны, э, ну, э, как сказать, вот эту вот негативную ситуацию перевести да, в ситуацию положительную для России, для российских войск, для нашей страны и народа. Наверное, То есть
1: я, я, я правильно понял, что вы предлагаете просто перехватить инициативу уже в информационном плане тоже, да? потому что здесь вот последние дни исключительно там про военных, это сказать, попытку мятежа, вот, да, и... а это минус. Да? Угу.
8: А вот Смотрите, мы же уничтожали Бацаева и Радуева. То же самое нужно делать с этим Ермаком и Зеленским, ничего не стесняясь, нанося вот эти удары, уничтожая этих террористов. И тем самым мы поможем и нашей армии. И поможем, чтобы наступил мир на российских условиях. Это будет гуманно, это сохранятся жизни даже тех же ВСУшников, тех же украинцев сохранятся жизни, если мы вовремя уничтожим их вот эту головку политическую и военную. Мы же сохраним и свои жизни, и жизни даже Понятно, украинцев.
1: понятно, спасибо, спасибо. 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 Слушаю вас говорить вы в эфире.
4: Здравствуйте. Давай зовут. Ну, мне кажется, что излишне романтизировать это все не стоит. На мой взгляд, спор хозяйствующих субъектов, как у нас обычно бывает. Вагнер – это актив Пригожина.
1: Ну, спор хозяйствующих субъектов – это все-таки немножечко другая история. Он по-другому выглядит, нет? Вам не кажется? Ну, он там его... танки не использует, нет?
4: Это, это отжим его актива. То есть, Вагнер – это чисто его актив.
1: Да. Да.
4: Ему сказали, что, значит, твоя формальная частная собственность теперь будет принадлежать и работать да. под Министерством обороны. Да. Ну, То есть кому, этим... кому
1: будет принадлежать? И, и
4: он добился, кстати.
1: И кому потому, будет принадлежать? Смотрите, вот, вот твоя частная собственность, как вы говорите, будет принадлежать Министерству обороны. То есть государству, правильно?
4: Ну да. России. Ну, он-то не хочется ничего такого наговорить. Ага. Но э, фактически какая разница? У него отжимают частную собственность. Это рейдерский захват, в чьих, в чьих интересах это mm. несущественно в данном случае. Mm -hmm. Он своего добился. То есть сегодня уже какой-то депутат справедливой России сказал, что вот надо принять закон о частных военных компаниях.
1: Mm -hmm. то, есть,
4: э, то чего он, с чем он был, не согласен, на мой взгляд, ему
6: удалось не знаю, радоваться или не радоваться.
1: Удалось И, что? Ему, то, что будет принят закон. Ну, так то, это что так хорошо, что остался. будет принят закон, мне кажется. Это вот как раз ровно то, чего ну, нам не и можем. не хватало, потому что пока у нас нет вот этого правового статуса такого рода формированием, там может быть все что угодно. Если у нас ну, все вот это будет прописано, может быть, это наверное, все-таки правильно?
4: Вот тут хотелось бы услышать комментарии каких-то профильных юристов, потому что мне бы вот, на памяти было, что в свое время «Газпром» создавал. То есть мне, мне почему-то кажется, что какой-то закон на эту тему был. Я, конечно, не силен вот спросить бы у каких-то юристов, которые в теме. Потому Хорошо, что, что было
1: такое. Спасибо. Что касается частной собственности. Да не было бы никакого ЧВК «Вагнер» без государства российского. Ну что, ну где, откуда, какая частная собственность, откуда танки взяли самолетами, на секундочку? Купили где-то, что ли? Ну давайте пойдем и купим тоже, обзаведемся каким-нибудь -то танком, на всякий случай. Это абсолютно, собственно, продукт государства, а не его частная собственность. Совершенно не его частная собственность. Он управлял и выполнял определенные поручения и задачи решал, но создавали и снабжали и обеспечивали, и в том числе и деньгами, это государство. Ну, какая частная собственность? А то, что у него, ну, естественно, он как этот самый, там, наверное, есть какой-то гешефт, не знаю, не буду, как говорится, лезть даже в эти дебри. То, что он был против, чтобы их расформировали, это понятно, он об этом и говорит. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
5: А, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: А, меня Марина зовут. У меня такое мнение, конечно, что это поворот какой-то не туда случился. А, его, как бы, он был симпатичен, да, людям, и там, хэштег боеприпасовый гнерам, снаряды, все это, ну все это. Да.
0: Ну, да, так Если и бы есть. он в
5: этой, в этой же теме пошел, да, там хэштег Спаси Вагнера, да, или что-то такое, вот, он да. бы на этом и выплыл. Ну,
0: конечно. А вот это, конечно, я не понял. Согласен.
1: Согласен. Я же говорил тоже об этом, что а, продолжали бы выполнять боевые задачи, а не превращались бы там из героев в мятежников. Так больше, как говорится, было бы пользы, и больше бы выгоды было бы у него, если мы говорим про выгоду. Оставались бы героями. Ну, конечно, повернули не туда. Совершенно очевидно, что не туда повернули. Но при этом, поворачивая не туда, еще нас всех могли бы под монастырь подвести. Слушаю вас говорить. Добрый вечер. Добрый.
6: Желаю всем здоровья, сил Спасибо. и бодрости духа. На выходных был на фестивале, где не было связи, было много детей, семей.
1: Ну, и... хороший фестиваль, добрый.
6: Да. да, добрый. И новости, так сказать, полей поступали отрывочно. Но я благодарен тому, что я в нескольком роде верующий человек. И служил за ситуацией, и спокойно все воспринял. Потому что по фестивалю пошли слухи, что ВСУ дошли до Воронежа. Я практически смотрел в глаза многим людям, взрослым, родителям, и говорил, послушайте, это просто невозможно физически, давайте не будем с ума сходить, давайте дождемся, когда у кого-то появится интернет. Потому что тысяча-две человек, многие стали собирать палатки, уезжать. Что касается всей ситуации, вот мне кажется, что все равно есть доля спланированного такого процесса э, списания ЧВК, скажем так, в архив. И то, что погибли военные, это не говорит о том, ну вот, на вертолетах, да, летчики, не, не говорит о том, что это не могло быть спланировано с двух сторон. Почему? Э, потому что, ну, это война, да, гибнут военные, и э, тут просто почему не так думается. Не потому, что Пригожин такой крутой, не потому, что там что-то еще. И даже вот то, что вы говорили в первом часе, да, Минобороны молчит. А что им сказать? Но ведь правда же, все мы, кто вот патриотично настроен, кто общается, кто ездит туда, возит гуманитарку, мы все знаем, общаясь с военными, что действительно есть какие-то вопросы, проблемы. Но просто каким-то образом же нужно было э, Пригожина остановить. Вот решили так, по такому сценарию, потому что просто так они уходят, и перестают воевать странно. Нужно что-то же сделать. Может быть, действительно, через год фронт откроется, наконец. ну, второй, так сказать, киевский, да, из Беларуси Мы же тоже не знаем. В общем, поэтому я предлагаю, чтобы время прошло, потому что даже если будет День Победы наш, то, мне кажется, Пригожин там должен быть. Все-таки очень много русских наших, и не только русских парней, полегло в составе ЧВК за те цели, которые стоят перед нами. Согласитесь? Спасибо.
1: А, с чем согласиться? С очевидностью. С этим никто не спорит. То, что очень много людей погибло, а, те, которые были в составе ЧВК «Вагнер». Мне просто интересно, а вот те, которые погибли, если бы они, а, если бы у них спросили, или если была бы была такая возможность показать им, что а, собирался устроить... Их родной Вагнер, как говорится, да, и одобрили бы они это или нет, у меня большой вопрос, у меня большой вопрос, не знаю, мне кажется, что нет. Потому что одно дело воевать, собственно, с врагом, с Украиной, а другое дело идти маршем на Москву, на секундочку, и стрелять в случае необходимости не в украинских солдат, а в наших российских. И опять вот вы говорите, там, это какая-то там а, такая вот многоходовочка для того, чтобы убрать Вагнер, чтобы они там не воевали. Кто в этом заинтересован был? Никто. Это штурмовики, одни из лучших штурмовиков, прекрасные штурмовые подразделения. Зачем убирать их? им просто предлагали немножечко как систематизировать на самом деле собственную деятельность но подписание контракта с Министерством обороны означает отсутствие контрактов по линии ЧВК Вагнер напрямую понимаете какая штука здесь конфликт интересов здесь я соглашусь да но это не, не значит что нужно поворачивать свои подразделения и идти машем на москву вот и все все просто на самом деле слушаю вас говорить
6: Добрый день. Москва.
1: здравствуйте
9: во-первых, соглашусь с вами, что это точно не спектакль. Да,
1: да какой там спектакль. Компания,
9: да. Да. Но смотрите, как я вижу эту ситуацию по прошествии некоторого времени, пусть и маленького. Mm -hmm. Я думаю, что у Пригорина были основания двигаться, так сказать, на Москву. Какие основания? Ну, собственно, то, о чем вы сейчас только что говорили, что контракты с Минобороном, то есть у него, ну, по большому счету, отжимают бизнес. Да? ну вот так, Если говорить грубо. При таком раскладе ЧВК не останется. Соответственно, кормовой базы нет. И он становится тоже не очень нужным человеком, а скорее даже не ненужным. Соответственно, по нему тоже были приняты какие-то решения. Для него лично очень неприятно. Поэтому он пошел на Москву. Но что я в этой ситуации увидел, кроме этого? То, что наш президент способен на молниеносные дюдоистские решения. То есть он обернул эту ситуацию в свою пользу. Как я это вижу? Может быть, я ошибаюсь, но через пару дней узнаю. Я думаю, что он воспользовался этой ситуацией для того, чтобы безболезненно, внутренне, так сказать, кулуарно, чтобы не было куларных споров и драк -то одной башни Кремля с другой, убрать э, верхушку Министерство
1: Министерства обороны.
9: Совершенно верно, да. Шойгу, ну и все прочие, потому что они, у них есть личные отношения, у них есть рабочие отношения, есть люди заинтересованы в том, чтобы Шойгу был на бы своем месте. И теперь есть веский повод. Он может сказать, братец, ну мы друзья-друзья, но ты, извини меня, прошляпил такую историю... Обстоятельства сильнее. Да, что я... Даже, даже мои руки здесь связаны. Хотя ты знаешь, что мои руки могут многое. И, собственно говоря, и все причастные к этому вопросу, они, в принципе, ничего возразить не смогут. Потому что ситуацию-то действительно прошляпили, да, ну, вот по-честному. Uh -huh. То есть где, где разведка, где контрразведка, непонятно. Uh -huh. Как вообще-то, да? Я думаю, что вот президент, э, он, то есть, я еще раз говорю, это не спектакль, он не участник этого процесса. То есть, это не то, что они договорились вот так сделать. А просто такая ситуация сложилась, и он ловко использовал ее в свою пользу. Ну, молодец. Что ну, а так. когда?
1: Когда, как думаете?
9: Я думаю, прям вот-вот. Потому вот -вот. что
1: выводы Хорошо.
9: должны быть сделаны, да. Потому что иначе, понимаете, иначе президент потеряет лицо. Потому что он сказал, что э, Пригожин понесет ответственность, ну и все причастные, да. Потом он сказал, что не понесет. И, собственно говоря, обратите внимание, что и Пригожин-то тоже свою кормовую базу сохранил. Ему сказали, ну, теперь будешь кормиться вот там. Ну, а ему-то, в принципе, какая разница... Где у него находится паза? Тут. Как а, зовут тут...
1: вас? Как зовут еще Леонид,
9: раз? Леонид меня
1: зовут. Леонид, ну давайте, вот-вот, дождемся и посмотрим, посмотрим а, а потом да. вы мне позвоните в эфир и скажете, это я Леонид, вот-вот. Хорошо, чтобы я вот сразу, да. Добро. Да. Договорились, да. Все. А, ну что? А... Сейчас у нас будут новости. Ведущие новостей уже в студии. После новостей. После новостей два Георгия: Георгий Бабаян и Георгий Осипов. Программа про футбол. Ну, слушайте, ну в конце концов, давайте уже о чем-нибудь о хорошем, о светлом, значит, программа про футбол. После этого у нас будет военный курьер а, Галим Вергасов, Саша Сладков, и будет гость у них, да, по-моему, еще, да, будет у них гость, да. А мы с вами, а, ну, хочу сказать, встречаемся, встретимся через неделю в этой студии. Но не буду ничего говорить, потому что, видите, жизнь такая интересная штука, все время какие-то сюрпризы. До встречи, одним словом.